0: Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Olá ouvinte, tudo bem com você? Bom, você está ouvindo o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, artigos e reportagens sobre o comportamento canino né, e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos. Nossa
0: proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim, todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que temos com os nossos pets, seja trazendo informações sobre a natureza deles ou mesmo com técnicas de treinamento que vão melhorar a nossa comunicação e leitura das
1: situações. E nenhuma hipótese tem como objetivo que você substitua as leituras dos livros. Na verdade, a gente espera que você aí se sinta motivado a conhecer mais, escolher o livro, documentário, resenha, artigo científico, que se encaixe aí com as suas buscas do momento. Este programa é produzido por nós. Meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good. E meu nome é Miriela Campos. eu sou da Alcan. E aí a gente vai então para os recados de sempre... A gente está então no Spotify, no Deezer e também no iPodcast, na plataforma do iTunes, né? Da Apple. Então você aí que está ouvindo, clica no botãozinho de seguir, coloca um coraçãozinho aí para acompanhar a gente e saber mais sobre os nossos podcasts e conhecer mais sobre o meu nome não é não. Nós também podemos
0: ser encontradas no site, que é o Meu Nome Não É Não. Ponto com. E além de conhecer a gente e saber dos nossos projetos e consultoria, lá você pode copiar o link do nosso feed e usá-lo no app que você mais gostar. Também dá para ouvir os episódios no próprio site e baixar os áudios.
1: Vale lembrar que a gente está então com os podcasts referentes às resenhas dos livros aos domingos... E os drops, eles vão acontecer aí no meio da semana, a cada 15 dias, que aí são com temas mais temáticos, que vão envolver entrevistas, resenhas ou documentário resenhas de documentários, ou também resenhas de artigos científicos. Para não perder nada, nós convidamos você para acompanhar a
0: gente nas redes sociais. No Facebook, a nossa página é meu nome não é não. No Instagram, é só buscar por arroba meu nome não é não. Você pode interagir conosco também por esses meios, é claro, e mandar sugestões, comentários e críticas. Pode fazer isso também nos comentários do nosso site ou então enviando uma mensagem para meu nome não é não, Isso
1: aí. Então no episódio de hoje a gente vai fazer o primeiro episódio, né? A primeira parte da resenha do livro Cão Senso, do John Bradenshaw. Esse livro tem uma, tem um subtítulo? Não, é consenso. Como a nova ciência de, do comportamento canino pode fazer de você um verdadeiro amigo do seu cachorro? Essa é o que tem aí na capa do livro.
0: <risos> o Brad Schaller é um antrozoologista, ou seja, uma pessoa que estuda a interação humano-animal. Que bom que você explicou, né, área <risos> Eu nunca tinha ouvido falar dessa, dessa área do conhecimento. Até então eu também não. O trabalho dele é focado nos animais domésticos, mais especificamente em cães e gatos. Ele é diretor do Departamento de Antrozoologia da Universidade de Bristol, que fica na Inglaterra, é um dos fundadores da Sociedade Internacional de Antrozoologia e também fundador da Universidade Federal de Bem-Estar Animal. Bradshaw ainda é bem conhecido na mídia, pois ele contribuiu com diversos documentários sobre gatos, como Cats Uncovered, The Secret Life of Cat,
1: que é a vida secreta dos gatos, e Little Cat Diaries. É, nós estamos então com a edição do Cão em duas edições, na verdade. A física ela é em português, do ano de 2012, da Editora Records. E a edição em inglês é de ebook book do ano de 2011. O título original da inglesa inglês é Dog Sense... How the new science of dog behavior can make you a better friend to your pet? Nossa, muito bem. <risos> Só de uma vez, né, gente? Nossa. Que sabe que o inglês não é meu forte. Mas então, a tradução em português é do Thomas Spingel. Speng Falamos então a introdução aí do livro as duas edições são muito parecidas o livro é composto por 11 capítulos e pela primeira vez nós vamos fazer um programa por capítulo ou seja, serão 11 programas do so sobre o consenso por que isso, Nayara? porque você acha que ele é um pouco
0: denso? <risos> sim, eu acho que ele é um livro que ele é considerado aí uma das bíblias do comportamento canino então acho que ele merece essa atenção de, de todo mundo né e também é um, é um livro bem denso mesmo esse primeiro capítulo ele e traz muita informação, foi bem difícil fazer uma resenha é, a respeito só desse capítulo.
1: É, e o John também, ele traz uma abordagem um pouco mais é, diferenciada em relação aos que a gente tava lendo do, do da cabeça do cachorro e é. também se o cachorro é um gênio, né? Do, da Alexandra Orovitz e do Brian Hare da Vanessa Woods, ele é bem mais científico, digamos é, assim, né? Tem pra, uma abordagem científica, Para né? meros leitores que somos aí, é. né? meros iniciantes na comunicação animal, ele é, um, ele é um livro bem complicadinho, assim. Mas vamos lá, então. A gente achou interessante colocar prefácio, introdução e primeiro capítulo, porque tem algumas informações muito importantes nesses três nesses dois primeiros e também principalmente uhum. no primeiro capítulo, né? Como como é o título do primeiro do primeiro capítulo em português? De onde vieram os
0: cães. E no original em inglês é Where Dogs Came From, que é exatamente a
1: mesma tradução. <risos> tradução literal. É. Tá, então por que que a gente achou interessante trazer o primeiro o primeiro a primeira parte que sendo o prefácio? Porque nele a gente tem algumas informações da vida do autor e de como ele foi introduzido aí no mundo dos cães, né? Nesse mundo magnífico dos cães. Ele começa falando que ele conheceu um cão. Na verdade, assim, ele não conheceu o cão que introduziu é. ele ao mundo. Mas que ele se apaixonou por esse cão porque ele era um cão da família. Ali eu via muitas histórias a respeito desse cão que era o Ginger, que era o cão do avô do Bradshaw. É, o avô do Bradshaw. Shaw, ele era um arquiteto. Eles viviam numa cidadezinha bem pequena na Grã-Bretanha, chamada Bradford. E era uma cidadezinha em que o cão... É, na verdade, que não só o cão, né? Todos os cães podiam ali, vagar, Sim. felizes, e sair de casa caçando borboletas. É, eu não, eu não me lembro
0: da década, mas se o Brian é de 70... É é o John... O John. O Brian é do outro livro, né? <risos> Lembrar de acostumar com o Bradshaw. Se o John Bradshaw, ele viveu a infância dele na década de 70,
1: então imagina que o, imagino que o avô dele seja do início do século 20, né? É, vamos imaginar aí, então, que era realmente, na, na Europa, cidades europeias, é. era uma cidadezinha bem pequenininha, né? Sim. Então, o cão aí vagava pelas ruas, passava pelos lagos, pelos campos, fazia um charme ali pro açougueiro, conseguia hum. um osso uh, pra passar no semáforo, né? Que, na verdade, não tinha semáforo, mas era um sinalzinho uhum. de trânsito ali. Tinha a ajuda do, do guarda do trânsito. Do trânsito. É. E esse cão, ele era um Terrier. Ele é um é... o... É, como... Kyron Terrier, que é um tipo de um Yorkshire. É, da família... maior. É, ele fala que é um Yorkshire com as pernas mais alongadas. Uhum. Aí ele até fala pra gente no livro que é, explicitamente era o cão do Mágico de Oz, né? É. Era muito parecido com o cãozinho da Dorothy, só com as perninhas mais alongadas. Então, assim, a família é, designava o cão com uma personalidade extremamente forte por conta da liberdade que ele tinha no cotidiano, né? Sim. E aí a gente conhece também, nessa primeira parte do prefácio, anos depois, foi o primeiro cão do John, era uma mistura de Labrador com Jack Russell. Imagina, Imagina a energia desse é ser. Isso. Eu até enfatizei aqui no meu roteiro exatamente isso. É, Imagina a energia de um Jack Russell com um Labrador. São cães extremamente ativos. É. Isso aí era mais ou menos na década de 70. E aí, nesse momento, ainda era possível que um cão perabulasse pelas ruas. Porém, Sim. a sociedade ao redor já começava a impor algumas regras.
0: É. Né? Ele conta que o cachorro era um vagante, mais interessado em se reproduzir do que até mesmo em relação à comida. É, ele não procurava o osso da açougueiro, ele procurava. Não, a ele queria saber do, dos outros cachorros.
1: Os tempos estavam mudando então, e aí a sociedade começou a ser um pouco mais controladora e foi crescendo aí os números de, principalmente de policiais que pegavam cães, uhum. né? E aí ele até, ele até fala que o cão que chamava Alex ele até, ele brinca que provavelmente o cão aí se safou de várias vezes ter ido para o canil. Porque já era popular o canil na época, né? E daí ele fala,
0: né, que ao longo do tempo os cães estavam, estão deixando de ser os animais mais populares. E que agora são os gatos. E ele pergunta o que aconteceu. Ele diz que a gente acaba esperando que os cães sejam mais controláveis do que eles são. E muitos têm conselhos prontos para... Colocar os
1: cachorros na linha, né? É, e ele fala também sobre uma questão é, de que a gente começou a perceber o cão como um indivíduo que a gente precisava dominar, né? É. Isso é muito complexo, porque daí já entra também na teoria da dominância, é. né? Já dá uma introduzida nisso. E ele fala que um dos né, dessa teoria magnífica que, que tivemos hum. aí nas últimas décadas foi um militar chamado Kohan de Monster, Most. Ele era um treinador e ele era convencido que o homem era superior aos cães. E ele aí disseminava essa Sim. ideologia. E ele, inclusive, fisicamente, a gente deveria é, nos mostrar superiores aos cães. E aí a gente já vai introdu sendo introduzido também nessa primeira parte a isso. Mas principalmente que dentro da biologia, os cães aí foram muito comparados aos lobos para explicar esse método de dominância, né? É, Achava-se que eles lideravam
0: através do medo, os lobos lideravam através do medo. E o autor diz que essas teorias da biologia, que é a sua profissão, parecia não corresponder ao relacionamento que ele tinha com o seu cão. Ele diz que o seu alívio, o dilema, foi resolvido na década passada, na década de 90,
1: é, graças a Deus aí as teorias começaram a ser mudadas, muitos estudos começaram a ser feitos e também muitos é, erros começaram a ser corrigidos em relação ao comportamento dos cães, né? E também em comparação com o comportamento dos lobos. O porquê ele fala sobre o comportamento dos lobos? A gente vai se introduzir aí melhor no primeiro capítulo, mas ele fala que a gente sempre para estudar uma espécie, a gente compara o comportamento de uma espécie, a gente compara é, o comportamento dela com o comportamento da espécie mais próxima a ela, né? Biologicamente é. falando, mais próxima.
0: É só uma coisa que eu acho legal que ele fala que todo o problema criado entre as matilhas de lobo, na verdade, foram criados por humanos. Uhum. Então a gente vai ver um pouquinho mais pra frente no primeiro capítulo sobre isso, né? Mas eu acho bem pertinente essa questão, que nós é que realmente criamos esse problema em relação às matilhas de lobos.
1: Mas ele já deixa claro também, né? Nesse, nesse prefácio, que as informações sobre o comportamento naturais dos lobos foram muito... É equivocadas, essa acho uhum. que é a palavra. E aí ele vai desenvolvendo em relação a isso. E principalmente sobre a popular... Ele vai falar também uma coisa que a gente passa aqui no Brasil, não é uma coisa só dos países europeus ou dos países americanos, sobre a mídia que foi tratada, esse tipo de espetáculo... que foi dada a esse tipo de espetáculo, né? É, foi dada uma espetac espetacularização
0: do, da relação, né? cão e humano. Essa
1: questão da dominação, de quem que tá conseguindo ali liderar, enfim. É, tipo e de... apesar de isso ter caído por terra há algum tempo, essa teoria da dominância, ainda assim esses métodos são utilizados dentro das casas, né? É. Até de por pessoas conta bem esclarecidas. Dessa... É. E por, por conta, conta dessa, dessa mídia... da
0: mídia que fica usando essa esse, essa forma de espetáculo para tratar de um assunto que é
1: o um relacionamento entre nós e os cães. E aí ele termina falando nesse prefácio que ele não podia se calar dessa situação, biólogo que é, né? Uhum. Cientista que é. E ele precisava mudar e mostrar, é, mudar as pessoas à volta dele e também mostrar que aí nas últimas décadas tem muitos estudos e teorias para que sejam aplicados com os cães modernos, mesmo sabendo que não ainda, ainda não se chega nas casas, né?
0: Uhum.
1: E aí a gente parte então para o agradecimento, tem uma coisa bem legal no agradecimento ele é, vai aí de discorrer sobre agradecimento uhum. das pessoas que ajudaram ele com o livro e tudo mais mas ele fala sobre a importância dos estudos acadêmicos sobre o comportamento canino que aí faz cair por terra todo o achismo que se tinha nas décadas anteriores que daí a gente uhum. tem agora o quê? estudos científicos comprovados sobre a relação lobo-cão comportamento uhum. canino e, e aí ele vai falando aí pra gente que o folclore acabou, né? Agora é. a gente vai falar sobre fatos, sobre teorias e sobre coisas comprovadas e é muito legal porque quando ele, nesses
0: agradecimentos, que é bem extenso inclusive, ele fala sobre a importância dos estudos de outras pessoas, não dos próprios estudos dele, né? das próprias pesquisas é mas de estudos de outras pessoas que ao longo do tempo estão aí ajudando a construir esse quebra-cabeças aí pra gente entender melhor é, o comportamento dos cães.
1: Yeah, e aí é ok terem tido estudos equivocados, ok. Naquela uhum. época era o que se tinha, na verdade, é. né? E foi uma evolução já, já se ter tido aqui Alguma informação. Mas né? a gente tá numa nova era e novos estudos foram feitos e a gente não pode ficar pra trás dessas mudanças. A gente precisa começar a aplicar isso no nosso cotidiano. E né? divulgar isso pro maior número de pessoas possível. É. E é isso que ele vem fazendo, essa bíblia magnífica. É, e é nós também estamos querido. tentando fazer, né? É, espero, é, a gente espera que vocês aí se sintam muito é, ah, felizes em ah. ler e compartilhar com a gente o que vocês acham desse livro. E aí na introdução, ele já começa falando pra gente que ele veio aí pra falar tudo que é oposto o que aconteceu, <risos> né? <risos> ele diz né,
0: que os cães são os nossos fiéis amigos há centenas de anos e hoje é
1: difícil até imaginar o um mundo sem eles. É, e que eles vêm aí nadando contra uma corrente, né? É. Porque existe um... Vivendo grande... uma crise. Vivendo é. uma crise. Existe um grande crescimento e mudanças sociais, crescimento da humanidade, grandes mudanças na sociedade. E o ritmo humano também mudou. Então, aí eles estão tentando loucamente se adaptar à nossa rotina, hum. como eles já vêm fazendo há tantos milhares é. de anos, né? Porque gerações
0: foram selecionadas em raças, né? Para desempenhar funções... E os cães eram ferramentas, diz o autor. Suas suas habilidades contribuíram para diversos tipos de serviços, que era caçar, rebanhar, guardar. Era importante para a economia, inclusive. Eu nunca tinha imaginado nisso, isso, né? Mas o, o autor ele fala que os cães eram importantes inclusive para a economia. Poucos eram os cães de companhia. E mesmo esses não, eram, não tinham sido nascidos para isso. Eles
1: acabaram se transformando em cães de companhia. Porém, eles se tornaram muito eficientes para viverem conosco, né? É. E eles usaram essa ferramenta que eles tinham, que era de uma maior comunicação com os seres humanos, para se evolu evoluir e se, tornar se tornarem aí cada vez mais úteis na nossa sociedade. Que é como a Nara falou: caçando, pescando, vigiando, uhum. pastoreando, e aí fazendo inúmeras funções de trabalho eles não eram cães de luxo, né? Até então eles não eram brinquedos de luxo, como Isso. depois de muitos anos eles foram se tornando. Mas aí eles se adaptaram também uhum. a essa função, né? É, mas nem todos, né? O que o autor diz que muitos, apesar de
0: muitos terem se adaptado, né, a essa nova vida que nós vivemos, outros continuam com muita dificuldade em se adaptar a essas novas regras. Ou nova forma de vida das pessoas, pois eles não nasceram para isso, né? Eles biologicamente são são
1: diferentes no, dessa nossa rotina. É, a gente já começa a entender um grande conflito, né? Porque eles estão é. tentando se adaptar e eles vai, têm vai. grandes é, dificuldades em se adaptar. Uhum. Mas o importante é a gente tentar entender, é compreender qual é o melhor lugar do cão na nossa sociedade. Aí sim a gente começa a falar sobre bem-estar, Uhum a expectativa quanto à rapidez das mudanças dos cães não são os únicos desafios que nós enfrentamos em relação ao bem-estar deles, né? Aí a gente tem falando sobre as, as funções, né? Eles foram criados para uhum. determinadas funções, e aí depois com as chegadas dos Cannons Club, então aí eles começaram a ser criados pela aparência, e aí a gente pensa o quão geneticamente isso começou a ser alterado nos cães, né? Eles já é. começaram a ter determinados tipos de doenças, etc., que a gente vai se aprofundar um pouco mais para frente nessas deformidades genéticas que foram causadas, é. né? Você, você pode pensar aqui que em meados do, dos anos 2000 já se tem um estudo falando que as 25 gerações até esse ano são de raças criadas pela aparência, não mais para eles serem úteis para a sociedade onde eles vivem. Uhum. Pode vir comportamentos muito diferentes do de ser um cachorro de companhia, né? É, o que ele de, de, denomina mesmo como deformidades genéticas, é, né?
0: É, em relação à saúde também, E doenças
1: né? relacionadas é. à, à própria raça aí, né? E, é. e, e que só tem crescido nesses últimos tempos. Como chama? Cons, 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 consanguinidade,
0: né? Que, os problemas em relação à consanguinidade. Principalmente
1: problemas com as com, com consanguinidades. <risos> Meu Deus, que palavras então assim compreender a ciência que envolve tudo isso, auxilia a gente a entender os cães e se eles estão aí, né? Quais são as necessidades reais dele nesse reais deles nesse mundo que a gente está? Eles... A gente já falou aqui no podcast que para entender uma espécie a gente tem que usar uma, um, um espécime semelhante, né, geneticamente para se comparar e foi nessa abordagem que a ciência prejudicou a compreensão sobre o mundo canino. Porque daí ela foi estudar os lobos, parentes próximos dos cães, né? Uhum. Mas os lobos atuais, não os lobos uhum. que originaram os nossos cães modernos. E daí nas últimas, uh, nas últimas décadas houve um interesse um pouco maior sobre como que aí desempenham os cães nas sociedades, qual é o papel desse, dos cães e nosso uhum. nesse convívio... E, mas também teve aí os equívocos de, de acordo com a, é, decorrentes da doença principalmente em relacionado às escolas científicas que abordaram o comportamento canino, né? E uma coisa que ele fala que todos
0: todos os problemas oriundos desse cruzamento genético se tornou público em 2008 com uma reportagem da BBC sobre os diversos protestos é, que estavam sendo feitos em relação ao Crufts, que é um grande evento de cães da Inglaterra e que tem repercussão mundial. É, isso já foi disso.
1: um boicote do, do, da, da sociedade. sociedade. Porque na Inglaterra, já, a gente já pensa aí na Templo Grandin, quando teve aí a, os estudos relacionados ao bem-estar animal, a Inglaterra sempre foi precursora em relação ao bem-estar animal. Então, eles já se adiantaram à sociedade a não patrocinar esse tipo não. de... Ah, disposição aí que não pense em bem-estar, né? Pense em beleza, em aspectos tá. físicos que não vão influenciar no comportamento é. do cão, no bom comportamento do cão, é. no convívio humano. Então, aí a nova escola da ciência vem aí para descortinar o cão e passar para os tutores, para os donos de cães, o que se passa na mente do cão e como resolver os problemas de comportamento. E como viver com eles numa sociedade aí que eles possam ser incluídos. Pensando no ponto de vista humano e também animal.
0: O que eu acho em relação a essa introdução é que realmente ela é um resumo do que a gente pode esperar desse livro, né? Então a gente falando bastante sobre DNA, sobre a origem dos cães, sobre a forma como nós estamos lidando com o desenvolvimento
1: das, das, das novas gerações de cães também. É, ele deixa bem claro que a gente vai encontrar... Genética, comportamento, muito estudo científico, que vão introduzir a gente para a mente do cão. Que eu achei bem, bem parecido com a ideia do, do Brian Hare. Sim. E principalmente da Alexandra Orovitz, quando ela trouxe para a gente que a gente ia entrar na cabeça do cachorro e entender é um pouco melhor a partir do conhecimento geral dele, né? Então, no capítulo 1, de onde vieram os cães... O, o autor, ele
0: diz que cães são realmente lobos quando se trata dos genes... Eles compartilham 99,96%. Mas, mesmo assim, não são a mesma espécie. Os cães são os animais que mais tiveram sucesso em todo o mundo. Bem ao contrário dos
1: lobos. Ele fala que assim, é, quando a gente dá esse dado, 99,96% do DNA é compatível com o lobo, então todo mundo pensa assim, o cachorro é lobo. Mas ninguém pensa, o lobo é cachorro? É verdade. <risos> Ninguém pensa por essa visão, né? É engraçado isso. Os lobos são vistos pela nossa sociedade de uma maneira bem parecida com seus ancestrais mais selvagens, né? Uhum. Que eram aí, imponentes e majestosos e malignos até, uhum. né? De acordo com algumas culturas, né? E
0: ele, ele faz essa questão, né? Por que nós fazemos tanta compara comparação quando se trata de entender os cães domésticos, né? Ele fala que para entender o cão doméstico é
1: preciso entender o próprio cão doméstico. É, entender também que os cães eles são derivados de lobos, mas não dos, lobo, dos lo, lobos <risos> não dos lobos atuais, não dos lobos cinzentos, ou dos lobos norte-americanos, mas eles são derivados de um lobo é, ancestral a eles, né? Um canídeo muito ancestral a ele. Ele fala que é claro que os cães compartilham
0: semelhanças com vários animais da família canídia e que os lobos são uma parte dessa família. Em comum com os canídeos, eles têm o corpo, é claro, né? um refinado olfato. Para o autor, não devemos compará-los a uma única espécie canídea. Outro ponto a considerar é que eles vivem com humanos e passaram pelo processo de domesticação, o que mudou os cães de maneira considerável, mais que qualquer outra espécie. Eles têm tamanhos, pelos e formatos variados e o mais importante de tudo, eles têm a domesticação. Eles aprenderam a nos entender mais que qualquer outro animal. Para o Bradshaw, entender a domesticação é que é a chave para
1: entender os cães. É, os, ele deixa bem claro pra gente, assim, que os cães, eles são derivados de um canídeo, né? Dos, de, um, de uma certa linhagem de canídeos, que herdou aí um pouco da anatomia básica, capacidade olfativa uhum. muito apurada, aptidão para casa, capacidade de formar vínculos sociais duradouros. Uhum. Mas o cão que está no nosso tapete, ele não é um lobo americano, né? Ele é, um, é engraçado um lobo essa imagem, né? Mas é essa imagem que as pessoas têm é. dos cães, né? Sim. E que a nossa jornada de conhecimento ela vai começar mesmo pela domesticação. É. é preciso entender quais foram os ancestrais dos cães,
0: toda a sua história, de onde vieram também esses ancestrais. O autor diz que não é possível precisar o comportamento desses ancestrais, é claro, a não ser examinando os seus, pró, os seus parentes mais próximos. Os lobos que viveram há mais de 10 mil anos ou ainda o canídeo mais distante, precursor dos lobos, existente lá na existentes lá
1: na era do Plioceno ou Plioceno, melhor dizendo. É, esse canídeo ele era conhecido como Borrofaginai. É. <risos> ele era um canídeo comedor de carniça, ele era muito diferente de qualquer canídeo que a gente tem hoje, porque ele era gigantesco, uhum. e aí depois de um milhão e meio de anos... Surgiu aí a família de canes. A família canes, ela substituiu esse borrifagine. né? <risos> é, e aí ele foi substituído pela família canes. Que a gente encontra aí chacais, raposas. O
0: Bradshaw fala que nenhum dos canídeos foram domesticados com sucesso e permanentemente como os nossos cães. E que as análises de DNA dizem que os cães são descendentes apenas ou quase totalmente do lobo cinzento, o canis lupus. Foram comparados os DNAs de diversos canídeos, mas os cães têm relação direta mesmo é com o lobo cinzento. Mas ainda é possível que o DNA paterno, o DNA paterno deles... Mais difícil de analisar, aponte outras origens canídeas. Agora eu me senti meio ratinho, né? DNA. <risos> Vamos falar sobre o DNA dos cães? O autor destaca que mesmo tendo um DNA tão próximo, cães e lobos são diferentes em comportamento, assim como são outros animais. A, a revolução do DNA nos revelou muitas coisas. Nós, por exemplo, compartilhamos 20% dos nossos genes com os cães. Os mesmos 25% que nós compartilhamos também com os camundongos. Já os outros 75% aí dessa conta são completamente diferentes. O Bradshaw disse que o DNA não controla o comportamento diretamente. Em vez disso, ele especifica a estrutura das proteínas nas células. Por isso que pequenas mudanças podem mudar completamente o comportamento. E o livro traz até um, um paralelo sobre a relação do, do DNA com o comportamento, fazendo a comparação entre chimpanzés e bonobos. Eles compartilham 99,6% do DNA. Entretanto, os chimpanzés são onívoros, caçam outros macacos. Seu grupo social é formado por coalização entre machos, eles são muito agressivos e chegam a
1: matar se tiverem chance. Ou seja, ter uma, um parentesco genético muito próximo, ter um DNA muito próximo do seu parente mais próximo, não quer dizer que o comportamento seja parecido, né? não quer não. dizer que o
0: comportamento seja igual. Porque os bonobos, ao contrário dos chimpanzés, são vegetarianos, têm uma sociedade baseada no relacionamento das fêmeas, raramente mostram agressividade é. e não matam. Entre os cientistas, as diferenças entre cães e lobos são claras quando se trata de comportamento e sociabilidade. E aqui tem um cão se abanando. <risos> cães não são animais de matilha, embora às vezes se organizem em grupos. Eles também são muito mais adaptados a re se relacionar com pessoas, por exemplo. Conrad, Loures e Darwin chegaram a pensar que a genética dos cães deriva deriva
1: derivaria de outros canídeos. Mas não há estudos que comprovem isso. É, mas o Cohen de Lorenz, né? Depois de um tempo, ele voltou atrás com essa ideia, e, porque ele acreditava que uma parte da família... É, canes, né? era composta por chacais ou seja, os, os cães modernos eram, é. eram, tinham os genes dos chacais mas aí ele voltou completamente atrás disso se ajustou às, suas, às teorias uhum. porque ele viu que o comportamento dos chacais não era nada parecido com as dos cães os chacais eram seres é, promíscuos, parecidos com os cães, mas eles formavam grupos mais fortes que os cães formam é, né? é, é diferente o, o comportamento a forma de comunicação é... é... A vocalização, a vocalização era muito diferente. Muito diferente. Então, o que possibil... o que diferenciou mesmo o cão moderno dos outros canídeos foi, na verdade, a domesticação. É. E essa foi graças, isso aconteceu, né? Aí, graças a ferramentas sociais muito é. avançadas do cão moderno, né? Essas... Esse, esse
0: Borofagini é o que, que deu origem aí o que o, o Bradshaw
1: fala de cinco Cinco li linhas de evolução. É, e, e a, a linhagem da família Canis, ela foi antecessora a ele. Ela foi sucessora a sucessor ele. Sucessora a ele, isso. É, ele até faz um panorama
0: entre as divisões evoluti evolutivas. Você até, você até comentou, né? Os cães da América do Norte, que originaram o coiote, os da América do Sul, que originaram o Ducísion do que são as raposas ou tipos de raposas, né, e outras seis espécies de canes que evoluíram no Velho Mundo, da, Eura, da Eurásia, que é a Europa e
1: a Ásia, até a África. É, todos esses canídeos, eles são capazes de viver, eles eram capazes de viver sozinhos uhum. e também eram capazes de viver em bando, né, conforme é. as condições que estavam à sua volta, principalmente as condições alimentares que estavam à sua volta. E eles são animais, eram animais sociais também, Sim, né? Isso, capazes aí de se agrupar por conveniência, né? Quanto mais alimento, mais animais reunidos, quanto menos alimento, uhum. mais animais, é, grupos menores ou animais solitários. E essa capacidade do cão, do nosso cão, de se associar e se aproximar dos humanos é uma capacidade canídia, se a gente for é. pensar, né? é. Porque eles são animais sociais, né? E não é só uma capacidade de lobos. Essa capacidade de eles Isso. se aproximarem de nós não é uma capacidade de lupina.
0: E eu acho legal o que ele diz a respeito do, do genoma canídeo. É que ele é como se fosse um canivete suíço. Por essa capacidade de adaptação. Ele é com um kit, inclusive, de ferramentas sociais. E se relacionar com a nossa espécie com a nossa espécie, pode fazer
1: parte desse kit aí de ferramentas dos canídeos. É, mas a gente tem que ressaltar também que os lobos, eles não são é, adoradores dos seres humanos, né? a gente não. viu aí várias pesquisas no último livro dos, uhum. do Seu Cachorro é um Gênio, do Brian, da Vanessa Woods, que nos fala que os cães, eles têm uma capacidade, que os lobos, aliás, a gente tá falando de lobos agora, uhum. que os lobos, eles têm uma capacidade social bem é, forte, né, bem complexa, uma hierarquia social entre eles muito complexa, mas que eles não têm capacidade de se associar é, intuitivamente com humanos, né, eles não. precisam Passar por um processo de socialização para ter uma interação, uma mínima interação com humanos. É. Ele fala que a gente é impor... Primeiro, ele faz o caminho inverso, né? Ele fala que é importante a
0: gente saber que os cães são da família canídia e agora ele também fala, sim, eles são da família canídia, mas vocês também que, ter... a gente também tem que considerar que eles também vieram dos lobos. Mas, né? Uma coisa não exclui a outra. A gente tem que entender toda
1: aí o histórico, né? É, e principalmente a gente precisa entender que os cães modernos eles foram domesticados e essa é a grande diferença que existe de um cão moderno para um lobo. Então por isso que a gente não pode usar um parâmetro é. de um lobo, porque o lobo ele não chegou a se aproximar dos humanos, né? Ele não foi domesticado. Apesar de que existem algumas descobertas arqueológicas comprovando que chacais, não lobos, é mas chacais dourados, eles foram domesticados na Turquia. Foi encontrado aí num um campo de escavação, né? Um campo, no um sítio arqueológico, um templo com pedras é, maiores que Stonengui, né? Stonengui que fala. Que essas que tinham aí esculturas com humanos talhados aí nessas pedras e que tinham animais reconhecidos como chacais dourados no colo desses humanos. Então a gente já vê um processo de domesticação desses chacais, mas que não perdurou até os dias atuais. A é. gente tem também as raposas da Patagônia, que foram domadas por humanos no final do século XVIII. aí teve registros de soldados que chegaram às terras da Patagônia, encontraram raposas caçando em parceria com humanos, mas que não perdurou até hoje também. E na América do Sul, diz que também as raposas né, da região, o lobo-guará, que na verdade
0: é, na verdade é o lobo-guará, convivia com humanos, mas eles só se reproduziam se estivessem na natureza. E essa convivência também não ultrapassou muito ali a, a relação de revirar o lixo dos humanos e circundar assim, a, as
1: aldeias. É, e na América do Norte teve a possibilidade da domesticação dos lobos cinzentos, mas também teve a possibilidade, possibilidade né? a probabilidade aí de uma domesticação de coiotes. E isso não aconteceu, apesar de eles serem extremamente sociais, como a gente já falou, né?
0: É. E é engraçado que eles é, têm uma pesquisa que aponta que cerca de 10% dos coiotes carregam, americanos, carregam traços genéticos dos cães. Provavelmente porque alguma fêmea coiote gostou aí de algum cão trazido por um, por um
1: europeu. Ou algumas fêmeas, é, né? Desfrutou é. esse cruzamento. E é. na
0: África, ele diz que há quatro tipos de chacais. E lá também existem os cães selvagens
1: que formam grupos de até 50 membros. E aí que eu queria chegar, porque ele, ele traz pra gente aí, que a gente passou aí por vários uhum. continentes, né? Mas que a gente chega à África, que foi o berço da nossa própria espécie. É. Então é engraçado que tenham surgido daí cães é, selvagens, né? É, mas o que ele fala
0: é que... É, nós precisamos sair, porque esses, os, os, os cães dom domésticos eles não têm traços desses cães selvagens da África. Que nós precisamos sair da, da África para sair da nossa zona de conforto e, assim, domesticar os cães também. Acho que a partir da nossa, da nossa atitude aí de, de sair da nossa zona de conforto conforto, foi aos poucos originando várias outras, desencadeando várias outras é, revoluções aí humanas. Né? E que
1: pode ter havido aí um processo de domesticação também em outras vertentes, dos outros, em outras partes de outros continentes, com outras vertentes de canídeos, pode ter acontecido aí também na Euroásia, mas pode ter acontecido na América do Sul também, mas nenhuma, dela, nenhuma delas perdurou até hoje, né? Uhum. Não teve condições para que esse processo se mantivesse ao longo dos anos. Uhum. Mas o cão doméstico que
0: nós temos hoje, ele é muito bem sucedido. São 400 milhões no mundo, mil vezes mais que lobos. Com isso, é, nós poderíamos dizer que os lobos evoluíram para os cães. Eles souberam tirar a
1: vantagem da dominação do homem pelo globo. É, a gente volta então para o lobo cinzento, que foi o único canídeo domesticado e que né, tem sucesso uhum. até hoje na sua domesticação. E a gente tem essa necessidade, a gente volta para essa necessidade de observar a espécie mais cães próxima e lobos, né? É. As duas espécies. Ele traz pra, o autor traz para gente que as características que vão aniquilando com toda a imagem do ser selvagem, mal, ameaçador que o lobo tem, tem a ver também com a domesticação, né? Principalmente essa culpa que tem surgido aí nos últimos anos da gente ter é, interpretado equivocadamente o comportamento desses animais, que foram avaliados em condições não naturais. Hum. E aí ele vem é, Tirando todo esse folclore em relação ao lobo. Ele vai descrever pra gente um, um lobo... Um lobo atual, que é extremamente inteligente, sagaz, versátil, competitivo, participativo, sexualmente monogâmico, coisa que o nosso cão doméstico não é, uhum. e preocupado com a segurança da prole, coisa que o nosso cão doméstico também não é. é na última década, houve uma reavaliação do bando de lobos. Né?
0: Deste modo, o autor fala que nós devemos também fazer uma revisão sobre a nossa concepção dos cães. Ele disse que encontrar lobos sozinhos é raro, normalmente eles vivem em conjunto, até quando eles precisam se alimentar de lixo. Mas eles também são bem adaptáveis em relação ao tamanho dos grupos ou à vida solitária. As alcateias até se separam no verão, quando é mais fácil abater presas menores, e voltam a se unir no outono. Então, descobriu-se que os grupos de lobos como a Mirielin falou, são na, ma na maioria grupos familiares. Um macho solitário que se une com uma fêmea solitária e, filha e cria os filhotes em conjunto. Em várias espécies, os jovens né, são abandonados pelos pais né, quando têm a idade né, suficiente, claro. Uhum. Mas isso não acontece com os lobos. Os irmãos mais velhos ajudam a criar os mais novos, ou seja... Ao contrário do que se pregava, é a cooperação e não a dominação que sobre se sobressai numa organização de lobos, numa alcateia. Estudos têm provado que a reprodução cooperativa tem mais probabilidade de ocorrer em famílias do que em conjuntos aleatórios de indivíduos. Assim acontece a seleção de parentesco, suficientemente forte, o autor diz para fazer que o lobo fique no bando dos pais até que cresça, ganhe experiência, e até que o bando também cresça e ele parta aí para formar a sua própria família.
1: É, então a hierarquia natural de lobo é o, o macho e a fêmea que pais, vão ter né? filhotes e esses filhotes vão ter aproximadamente um ano quando a fêmea engravidar novamente desse lobo pai e esses filhotes que já vão estar com um ano vão cuidar desses lobinhos que vão nascer. Uhum. E para esses é, filhotes, esses filhotes que já estão adultos, né, esses filhotes da primeira neada, neada, <risos> é interessante pra eles não cruzar com nenhuma fêmea da, da matilha deles, porque eles têm tudo naquele bando, né, eles têm uhum. segurança, eles têm alimento, eles têm uma caça aí farta, então pra eles também é, é. é, e é engraçado confortável, porque... nessa, é evolutivo, é...
0: É um Sim. clichê falar, mas é como a natureza é inteligente, né? Porque você imaginar... É se inteligente os, é, pra eles. Porque se você imaginar que ou, se houvesse realmente um cruzamento ali naquela família, é, haveria inclusive problemas de consanguinidade. Então, Exatamente.
1: É, como
0: a natureza é inteligente, gente é, é sábio. É muito mas
1: perfeito. É <risos> e o autor traz pra gente também que podem ter conflitos dentro dessa família. Sim. Claro que podem ter conflitos. Mas o lobo jovem, ele nunca vai é, se se impor ou lutar por uma posição superior ao lobo pai. Hum. Na verdade, ele estaria tá para ser cooperativo com ele. É, as agressões são uma exceção, ele diz, não, não, não uma são uma regra. regra. E foi dito até então, né, nas hum. últimas décadas, sobre a teoria da dominância, que os cães eles deveriam ser dominados pelos humanos, porque senão a agressão seria imposta aos humanos. É, né? Porque ou ao eles queriam,
0: iriam querer dominar é, os humanos, né? Então, mas por que então houve essa
1: confusão sobre o comportamento social dos lobos? Ai, meu Deus. Você quer falar, eu falo. Então, na verdade, ocorreu esse equívoco porque teve um estudo do David Beck, que colocou um cientista muito famoso, muito importante aí a linha de é, biológica e também comportamentalista, colocou lobos é, não aparentados dentro de um ambiente não natural um ambiente artificial e aí provocou inúmeros equívocos porque esses lobos eles não tinham é, uma, a mesma linguagem eles não tinham relações é, de, parentesco. de parentesco entre eles não tinham relações sociais já estabelecidas hierarquicamente durante todo o seu né, nascimento e tudo mais e foram observados situações de dominância, submissão é. e muito conflito. Porque como esses cães não falavam a mesma língua, é. eles precisavam se impor para ter a comida, uhum. né, para ter o alimento. O autor fala que somente re mais recentemente é que nós conseguimos observar
0: lobos através dos ra rastreadores né, e em unidades de conservação aí das, de espécies, onde eles puderam realmente ser observados na natureza. E daí ele vai fazer uma explicação toda sobre a questão das posturas de submissão e, né, é, dos lobos. Eu vou falar porque eu acho que é muito comum as pessoas se confundirem em relação a isso, né? Ele explica a postura submissa dos lobos, que na verdade ele diz que parecem submissas porque são dentro de um ambiente de cativeiro e porque elas não são muito eficazes como linguagem de comunicação nesses ambientes. O cão que faz uma postura submissa, a princípio, quer dizer para o outro cão que não quer brigar, não é mesmo? É isso que a gente aprende, né? <risos> Mas isso não ocorre porque os lobos em bandos diferentes não têm interesses em comum. Eles competem e eles até se matam, eles não querem ficar dialogando. Ah, eu tô querendo, não tô querendo brigar, quero brigar, não tem isso. Ou eles competem e se matam, ou eles não, não competem, não brigam, não se comunicam. Então, não existe essa postura de mostrar super, super, submissão para não brigar. Essa conduta chamada de submissa na natureza costuma ser outra. É uma postura para reforçar o vínculo. Ela não costuma acontecer precedida de uma ameaça. Na verdade, às vezes é só uma recepção mesmo. Agora, em zoológicos, os lobos mais jovens aprendem que conseguem ter efeitos ao usar essa postura, já que não tem para onde fugir do lugar. Né? O autor explica que os lobos e cães fazem posturas chamadas de submissão passiva e submissão ativa. A ativa acontece mais com os lobos nessa proposta de renovar vínculos. Os cientistas chamam agora esse comportamento de conduta de afiliação. Ele pode acontecer no encontro após a caça, na cerimônia do grupo, até os pais emitem essa, essa postura. Como ela é? o Corpo baixo, orelhas para trás, rabo baixo, porém abanando entusiasticamente. O autor diz que até, até é estranho pensar que essa postura seja considerada submissa pelo o outro animal, né? O outro animal perceba, ah, ele está sendo submisso a mim. Já que, já que para ele seria fácil atacar nessa posição. O autor também diz que os filhos costumam fazer essa postura mais que os pais porque são mais dependentes. Para os filhos, os pais são apenas dois. A relação deles é integral com os pais. Já para os pais, são muitos os filhotes. Já a submissão passiva é, é quando o cão ou o lobo mostra a barriga. Essa postura nasceu devido à relação é, da mãe com o filhote, que lambe a barriga dele para estimular lá o xixi, o cocô, né?
1: Ai, tineinei!
0: <risos> Essa postura continua durante as brincadeiras dos animais, né? Nessa posição, eles ficam realmente vulneráveis à mercê do outro. É uma postura bem
1: rara entre lobos, e é mais comum naqueles que estão em cativeiro. É, a gente pode só ressaltar também que essas posturas e essas, essa relação de comportamento são características dos lobos atuais. Os lobos ancestrais, que foram é, é, antecessores aos lobos atuais e aos cães atuais, eles podem não ter tido esse mesmo uhum. comportamento. Então, isso é uma coisa que a gente precisa também se atentar, é. porque apesar de parentes muito próximos, o comportamento é. pode ter sido completamente diferente, como é. a gente já viu sobre os tipos, né? sobre os bonomos, né? É. E esse tipo de
0: comportamento de virar a barriguinha pra cima, em cativeiro, normalmente são, cães, são lobos que não conseguiram se integrar ao grupo e que gostariam de estar bem longe dali, o Bradshaw diz. São animais desamparados, é bem triste essa parte, desamparados que usam qualquer tática para evitar agressão e comportam-se como um filhote
1: indefeso. E aí a gente está falando de vários tipos de comportamentos que não são, além de não serem comportamentos dos nossos antecessores dos cães modernos, não são comportamentos naturais dos lobos. Não,
0: tudo isso que foi dito não significa, como nós até já dizemos, dissemos, que os lobos não possam ser agressivos. É, mas o conceito de alfa na natureza nada mais significa que os pais do bando. Já no cativeiro, é aquele que conseguiu a vitória numa guerra local e antinatural. Pensando nisso, o Bradshaw nos pergunta, qual você acha que é a relação que nós temos com os nossos cães? <risos> que medo. É. Hum, uma das dificuldades de definir a origens, as origens do DNA é que no meio do caminho da domesticação pode ter acontecido aí diversos cruzamentos né, entre os canídeos. E o Bradshaw diz que, embora a análise de DNA identifique que os cães descendem dos lobos cinzentos eurasianos, nenhum lobo estudado nos últimos 70 anos, americanos ou europeus, pode ser considerado antepassado do cão doméstico o que se entende é que eles tiveram um ancestral em comum há milhares de anos. Entretanto, há evidências que os lobos se pareçam mais com esse ancestral que o cão
1: doméstico. Será que deu para entender? Acho que sim, né? <risos> é, muito se fala sobre os cães domésticos terem descendido aí dos, cães amer... dos lobos americanos e europe... europeus Porém, os lobos estudados nos últimos 70 anos, eles não têm características genéticas dos nossos cães domesticados. Esse ancestral comum está há milhares de anos atrás... Ou seja, a gente não consegue usar é. o mesmo parâmetro biológico é. para definir o comportamento dos nossos cães modernos em relação aos lobos que hoje temos. Uma coisa que contribui muito
0: para essa divisão é que quando o homem iniciou a agricultura, os lobos começaram a ser perseguidos pelos humanos devido à aproximação dos lobos né às aldeias. Com a invenção das armas de fogo no século XVIII, isso se tornou ainda mais fácil né matar os lobos. então E os lobos acabaram... É, se, tor se
1: tornando cada vez mais raros e até extintos em alguns lugares. É, né? ele dá até um exemplo que a, animais ali da Escandinávia, eles são descendentes dos lobos russos. Ou seja, os lobos de hoje são descendentes dos lobos mais selvagens dentre os selvagens. Exatamente. Que foram extintos né? naquela época ali da, da, do começo da agricultura. É, eu acho, que, eu acho que de uma maneira geral, né?
0: Porque os lobos... É, os sobreviventes eram aqueles mais reservados em relação às pessoas os mais desconfiados inclusive os, os lobos atuais os lobos cinzentos são mais desconfiados do que provavelmente eram os, o ancestral é, dele que é o ancestral em comum ao, ao dos cães
1: é, são os descendentes dos sobreviventes dos últimos anos do extermínio lupino naquela, naquele século é. O John, então, o autor, ele traz pra gente que o foco dos estudos dele é compreender como a biologia do cão compõe a sua verdadeira natureza. É, são tantos os canídeos né, que poderiam ter sido capazes de evoluir para ser o cão de hoje. A gente já falou de vários. O que pode ter havido é que o cão ancestral estava no lugar e na hora certa para ser domesticado. E que as raízes evoluti evolutiva, elas estavam entrelaçadas com as nossas próprias raízes evolutivas. O que pode ter acontecido é simplesmente um acaso da natureza. Bom, então,
0: nós encerramos o primeiro capítulo do livro Cão ele é bem complexo, bem difícil, foi bem difícil fazer a resenha deste, é, deste capítulo, mas eu acho que vale muito a pena vocês, né, quem está nos escutando também, acompanhar, comprar o livro, enfim, prestar de alguém que tenha, para ler esse livro que tem muito mais informações, a gente trouxe muitas informações, mas tem ainda mais informações
1: bem pertinentes que são interessantes é, conhecer. É, a gente falou aí. Eu acho que. 3% do que realmente é. é o primeiro capítulo do livro. Ele pode ter parecido bem complexo, porque ele realmente é. é. Ele traz muitos dados científicos, traz muitas notas já no primeiro capítulo. Mas ele é muito interessante também para a gente compreender aí ser introduzido nessa, é. nesse, nesse mundo aí, nessa diferenciação do comportamento canino e do, do comportamento do lobo. Principalmente em relação à genética ser parecida, mas o comportamento não ser, não ser igual, né? É. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa jornada que está apenas começando. E não desistam desse livro, porque eles têm muita coisa, muito mais <risos> legal para nos deixar. <risos> é isso mesmo. É, a gente precisa
0: passar alguns recadinhos, né, Yara? É. Acho que quem tiver alguma dúvida sobre o livro, pode mandar para a gente.
1: Interaja com a gente, então, pelas redes sociais... É, vem com a gente conversar no Facebook, pode mandar mensagem, o Facebook é meu nome não é não, no Instagram é só buscar também pelo arroba meu nome não é não, e também se você quiser mandar é, e-mail, perguntar sobre consultoria, ou sobre os próximos, as nossas próximas peripécias aí, <risos> o e-mail é meu nome não é não, gmail.com. Você também pode entrar em contato com a gente
0: pelos nossos Instagrams pessoais ou profissionais, né? Pessoais profissionais. Prof... Pessoais barra profissionais. Profissionais. Que é o da Mirielyn, é o arroba AUCão. O AU com dois U's, underline,
1: cão. E o meu é o arroba dogbygood. Então, não esqueça de curtir, compartilhar, acompanhar a gente nas redes sociais, mandar um monte de crítica, um monte de sugestão, <risos> falar se assim, tá tudo ok. A gente tem recebido feedbacks bem legais. É muito gostoso né, receber esses feedbacks. Tanto os positivos quanto os negativos. Tá? Exatamente. A gente gosta dos negativos também, porque faz a gente evoluir aí, fazer e aprender. coisas é.
0: Esperamos vocês no próximo domingo ou no próximo Drops. Então, tchau! <risos>